Y hoy vamos a hablar de un tema que es Haz que las cosas sucedan Y vamos a hablar de como personaje bíblico a Débora Y como superheroína a la mujer invisible Sí, te voy a hablar de la mujer invisible un poquito Porque es, es algo muy, muy, muy interesante eh, Y a veces lo que nos hace falta a los seres humanos, a los cristianos es tener una buena disposición de hacer las cosas. A veces no es que no las puedas hacer, es que no las quieres hacer, es porque no tienes la disposición. Y, y para ser un superhéroe de la fe, se requiere tener una buena disposición. Y el problema que tiene mucha gente es que no tiene la disposición de hacer lo que debe o lo que puede en el momento correcto. En Jueces capítulo 4 eh, leemos los primeros versículos que dice Después de la muerte de Aoth, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en Hazor El, el jefe de su ejército era Císara que vivía en Jaroset Goyim Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Es decir, se había juntado una crisis social, una crisis económica, eh, en todos los sentidos, una crisis política, porque ahora estaban siendo sometidos a una eh, presión espantosa por parte de la gente del rey Javín. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable. Señor, en el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos en esta hora y ruego que tú, que tú hables a cada uno de nosotros, que tu buen Espíritu nos ministre, que tu buen Espíritu sea sobre nosotros y que la palabra que hoy estudiemos, la palabra que hoy analicemos, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros eh, y que incluso las ilustraciones de Dios puedan ser de tal manera que nos clarifiquen siempre el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy te quiero hablar de la mujer invisible, un personaje de los cuatro fantásticos. Yo no sé si tuviste alguna vez esa película o leíste ese cómic, pero es un equipo ficticio de superhéroes que aparece eh, por primera vez en los cómics estadounidenses publicados por Marvel. Y este grupo de superhéroes debutó en septiembre de 1963. Los Cuatro Fantásticos fue el primer equipo de superhéroes creado por el autor Stan Lee. Regularmente los superhéroes siempre se ven solitarios, así como Superman, Batman, etc. Pero por primera vez aparece no uno, sino un equipo de cuatro personas, donde son tres varones y una mujer. Estos cuatro individuos, que fueron los que a la larga se convierten en los cuatro fantásticos, son cuatro astronautas civiles que fueron expuestos a los rayos cósmicos durante un vuelo de prueba en el espacio exterior en un cohete experimental diseñado por el doctor Reed Richards. Y el piloto Ben Green y los miembros de la tripulación, Susan Storm, su hermano eh, Johnny Storm, sobreviven a un aterrizaje de emergencia en un campo de, en la Tierra. Y al salir del cohete, los cuatro tripulantes descubren que han desarrollado superpoderes increíbles. Y deciden usar esos poderes para ayudar a otros. 
Ahora, algo que, que te mencioné desde un principio en, que, en cuanto a los superhéroes es que siempre tienen un alto valor moral y entonces usan todo lo que tienen para ayudar a otros, para beneficiar a otros y no para beneficiarse a sí mismos, no para destruir o hacer daño o sacar provecho o ventaja de manera egoísta sobre otros, sino que siempre lo hacen con el fin de ayudar. Y así surge en el señor fantástico, que es un genio científico y líder del equipo, quien puede estirar su cuerpo en longitudes y formas increíbles. Surge la mujer invisible, que nos va a ocupar hoy en nuestro tema, que es Susan Sue Storm, eh, que se acaba o termina casando con el señor fantástico y puede hacerse invisible y más tarde proyectar poderosos campos de fuerza para hacer que las cosas sucedan. Ese es el motivo por el que utilizamos este personaje para hablar hoy de lo que nos compete. Usa el hecho de ser invisible para crear campos de fuerza y hacer que las cosas sucedan. Pero también aquí surge la antorcha humana de quien vamos a hablar después, eh, que es hermano eh, menor de la mujer invisible y quien puede generar llamas y rodearse de ellas y volar. Y también surge la mole, un gruñón, pero una buena persona, es un buen amigo, que, que era una ex estrella del fútbol americano en la universidad y compañero también de la universidad de El Señor Fantástico. Y, y también es un buen piloto y él tiene una fuerza y una resistencia sobrehumana debido a la naturaleza de su piel que se vuelve similar a la roca y lo que lo hace prácticamente indestructible. También de la mole ocuparemos algún domingo para hablar de este personaje. Así que los cuatro fantásticos, a menudo, pues también como cualquier otro superior, tienen sus defectos, tienen sus debilidades, son propensos a discutir, a pelearse entre ellos por determinadas situaciones que son muy humanas, pero a pesar de sus disputas, los cuatro fantásticos demuestran consistentemente que son un equipo. Y eso, eso, eso es parte también de lo que tenemos que aprender de estos superhéroes, a trabajar en equipo. Es un equipo cohesivo y formidable, sobre todo cuando se presentan las crisis. Y aunque entre ellos llegan a discutir y a pelearse, como te dije hace rato, pero saben trabajar con un bien común. Ahora, poniéndonos en... en o enfocándonos en el personaje principal, la mujer invisible, Susan Storm. Ella es la novia de Reed Richards, después se casa con él. Y ella tiene la capacidad de doblarse, de manipular la luz para hacerse invisible a ella misma, pero además tiene la capacidad de hacer invisibles a otras personas que puedan estar con ella y, y la ropa o los objetos que ella pueda tener. Pero además ella tiene la capacidad, sin que nadie la vea, de generar esos campos de fuerza invisibles y ella lo utiliza para generar efectos ofensivos y ofensivos. Ahora, algo interesante de esta mujer es que no usa el, la capacidad de hacerse invisible para hacer daño, no, no usa el ser invisible para traspasar muros, meterse a bancos, robar bancos o, o generar daño. Regularmente usa su poder invisible para lograr defender a la nación, para defender al pueblo, 
para hacer cosas positivas o para lograr cosas que puedan ayudar a los demás. Y eso es justamente lo que tiene que ver con nuestro personaje del día, Débora. Un personaje del que la Biblia solamente ocupa unos cuantos capítulos en el libro de jueces, pero que se convierte en una mujer extraordinaria. Mujer, Débora es la mujer invisible, llena de poder, para hacer que las cosas sucedan. Débora es esa mujer que prácticamente pasa en la historia sin ser advertida en, en grandes dimensiones, pero una mujer que lo que logra es increíble. El nombre de Débora significa abeja. Es un nombre hermoso porque las abejas también polenizan y siempre son importantísimas para que la vida humana prosiga. Además lo que nos alimenta la miel y todos los beneficios que puede traer una abeja. Pero Débora, Débora es una mujer fuera de serie en donde, de acuerdo a lo que acabamos de leer, estos primeros cuatro versículos, dice que después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que le ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. Es decir, Dios permitió que se levantara un gobernante cananeo que obviamente no tenía temor de Dios y que oprimiera al pueblo de Israel. Ese fue el castigo. Ahora, eso nos hace pensar porque uno diría, bueno, Dios quita y pone reyes. Sí, efectivamente, y Dios permitió que se levantara Javín y al pueblo de Israel los entregó ante Javín. En ese momento era, era el gobernante de la tierra. No era israelita, pero era un cananeo y ellos vivían en la tierra de Canaán. Y este hombre se levanta con poder, un poder que Dios le da. Pero no, no, no era porque Dios respaldara a un rey malo, sino porque Dios quería tratar con el corazón de su pueblo. Eso nos hace pensar por qué en América Latina nos pasan tantas cosas malas con nuestros gobernantes. Y a veces uno se pregunta, es que acuérdate que Dios quita y pone reyes. Sí, pero esos, esos reyes y gobernantes no son justamente porque sean personas de acuerdo al corazón de Dios, sino que a veces Dios los levanta como este malvado Javín para tratar con el corazón perverso del pueblo. Yo me pregunto, Señor, ¿cómo estás tratando tú con el, el corazón de de nosotros, desde los mexicanos, los colombianos, los peruanos, los salvadoreños y los argentinos y los chilenos, que tenemos tales gobernantes que nos están haciendo ver la nuestra. Bueno, dice que el Señor los vendió a Javín, este hombre perverso, y el jefe de su ejército vivía en Jaroset Goyim, los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro, y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. No sé si les ponían multa porque iban en, en las calles y qué tanto pasaba. Había violencia, había destrucción, había leyes de muerte. Acuérdate lo que dice la escritura, todo lo que ya pasó un día volverá a suceder. Así que lo que tú y yo vivimos y nos quejamos hoy de nuestros gobernantes y de lo que se impone en las leyes, ya un tiempo también ocurrió en algún otro momento de la historia y eso justamente es lo que leemos aquí. Así que, de repente Dios levanta a Débora, una mujer en medio de un pueblo que no aceptaba tan fácilmente un liderazgo femenino. Eh, Débora, una mujer que en medio de, un, de una 
generaciones patriarcales Pero es interesante porque aquellos que atacan a la Biblia y dicen que Dios es machista Fíjate, Dios levanta a una mujer Y esta mujer solamente es comparable con Moisés y con Samuel Ningún otro personaje de la Biblia se compara con Débora Débora es exclusiva, es especial En cuestión de funciones, en, en cuestión del lugar que desempeñó En medio de su nación, porque además era la líder militar Es raro, ¿verdad? Ver que, que un personaje que cumpla tantas funciones Ningún hombre, ni siquiera Salomón Llegó a ser el líder militar de su pueblo Aunque David era el líder militar David no, no tenía las otras funciones que tenía Débora Débora era líder militar Débora fue juez Es decir, ella declaraba la justicia Y los términos de la legalidad en medio de su pueblo Pero también era profetisa Era la líder espiritual Así que militar, moral Y espiritualmente era la líder Solamente Moisés llegó a tener ese cargo Solamente Samuel llegó a tener ese cargo Solamente Débora se puede comparar en cuestión de hombres Con Samuel y con Moisés Dice la escritura como nota a pie de página Dice eh, que era una mujer de autoridad En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora Que era esposa de Lapidot Realmente Lapidot es un individuo que pasa inadvertido Nadie sabe quién es, de dónde salió, a qué se dedicaba, de qué la giraba Él, él pasa inadvertido Y esto me recuerda a muchas mujeres de la iglesia Que son excelentes servidoras, intercesoras Participan en la enseñanza aquí, allá, se mueven, traen Son mujeres extraordinarias Y sus esposos, no pues quién sabe Están ahí encerraditos en su casa, tal vez viendo el fútbol los domingos por la mañana, pero realmente pasan inadvertidos. Bueno, la pidota, el esposo de Débora, ni fue ni fan, pasa de largo, nadie, ni la Biblia se dedica a, a explicarnos quién era ese fulano. Simplemente lo menciona por saber que Débora estaba casada con alguien y quién era su esposo, pero no se sabe más de él. Y pues ella vivió alrededor del año 1200. Eh, antes de Cristo Y ella se desempeña como una juez eh, Escucha, fíjate bien, piensa tú eh, Ella escuchaba los problemas de la gente Resolvía los casos que le presentaba el pueblo eh, Tenía las instalaciones de su corte Debajo de una palmera Lo que se conocía como la palmera de Débora En la parte sur del territorio de Efraín Entre Ramá y Betel Bueno, eso es parte de la historia De Débora A su sede En este lugar donde se encontraba Pues la llegaban a consultar Todo tipo de casos Casos difíciles para los jueces locales Y, y disputas Que podía haber entre las tribus Así Débora Fue surgiendo, Dios la fue levantando Y Débora fomentó Entre las tribus dispersas Un sentido de unidad Ella convoca la unidad Débora si sí, ejerció lo que Los presidentes, seguramente has visto sus mensajes cuando toman posesión del cargo en un pueblo, cualquier nación que sea, dicen yo voy a convocar la unidad y voy a ser el presidente de todos, bla, 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 bla. Bueno, Débora sí lo hizo porque ella logró un sentido de unidad 
entre el pueblo de Israel y de lealtad al Señor. Eso a mí me llama la atención. No solamente gobernó políticamente, sino que convoca la lealtad al Señor. Esa lealtad que ellos habían olvidado y que les hacía falta para poder pelear contra sus enemigos. Y un cristiano tiene que ser reconocido por su sabiduría, tiene que ser reconocido por su capacidad para resolver problemas, para resolver conflictos. Pero muchos cristianos, en lugar de resolver problemas, en lugar de ayudar a resolver problemas a otros, se especializan en generarlos. Incluso, a veces hasta da temor su presencia en cualquier sitio, en cualquier reunión, en cualquier equipo, en cualquier trabajo. La gente les huye. La gente que es conflictiva es la que termina divorciada. La gente que es conflictiva es la que termina abandonada. La gente que es conflictiva no la quieren en los empleos y terminan despidiéndolas. La gente que es conflictiva no es bien vista en ningún lugar. A veces entre las reuniones de pastor dicen, oye, ¿no te llegó una persona así y así y así? Sí, ay, ten cuidado, conmigo hizo esto, esto y esto. Ah, caray, entonces... Ya a veces se, se, se platica y ya pasó por tres, cuatro congregaciones y en todas ha dejado una estela de destrucción. Y, y uno ahora, Señor, llévatelo a ver qué haces con esa persona. ¿Por qué? Porque hay gente que no es bienvenida en ningún lugar por su actitud. Y bueno, si es parte de un equipo, va a destruir al equipo, no va a trabajar en equipo. Regularmente esa gente conflictiva, nadie quiere estar, todo el mundo le rehuye, incluso su propia familia. Pero esto es una lección para ti, para mí. Tú tienes que ser como Débora. Por eso yo la comparo con la mujer invisible de los cuatro fantásticos, porque es una mujer que puede no estar de acuerdo contigo, pero es una mujer que sabe hacer equipo y usa sus dones no para fastidiar a los demás, sino que usa sus capacidades para ayudar a los demás y para trabajar con los demás. Y tú tienes que ser como Débora, a lo mejor tienes que ser como la mujer invisible, no importa que te vean o que no te vean, lo importante es que las cosas sucedan. Y, y es aquí donde entramos al primer punto, usa tu, la autoridad que Dios te ha dado. Fíjate bien, Dios te ha dado a ti autoridad, Dios te ha dado la capacidad espiritual, los dones espirituales, los poderes espirituales. Hay gente que dice, no digas poderes, di dones, pues es lo mismo, al final de cuentas Dios está regalando poder. Jesús mismo lo dice. Miren, en Mateo capítulo 10, verso 10.1, Mateo 10.1, Jesús dijo, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad, otras traducciones de la Biblia dicen poder, dunamis, la palabra eh, del, del, hebreo, del griego, dunamis, poder, para expulsar demonios malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Esos son superpoderes. Orar por un enfermo y que el enfermo sane, ese es un superpoder. Orar por una persona que está endemoniada y que ese demonio se vaya y la persona quede libre, ese es un superpoder. Sí, espiritualmente y bíblicamente le decimos dones espirituales, pero eso es un superpoder. ¿Por qué? Porque va más allá de las capacidades naturales. Acuérdate que hubo un hombre que le dijo a Simón Pedro, ¿cuánto te puedo pagar para que me des esos poderes? Dijo, no, esto no se vende. Esto el Espíritu Santo lo da. Pero la cuestión es que tú lo uses. Usa esa autoridad, usa tus superpoderes que Dios te ha dado. Hay gente que dice, pero es que yo no tengo nada. Porque no los usas. 
Es que qué tal si en lugar de que sanen se mueren porque tienes miedo. Es que qué pasa si oro y no se sanan. Tú ora. Pero es que yo no puedo. Es que no quieres. Los superpoderes que Dios te ha dado están a tu alcance. Y ese es el mérito de Débora, que ella siempre los supo utilizar y los quiso utilizar. Los cuatro fantásticos poco a poco fueron descubriendo sus poderes y ¿qué hicieron? Los usaron. Y a veces yo veo que los cristianos pudiéramos ser un, un gran equipo, el cuerpo de Cristo, los fantásticos, porque pudiéramos estar utilizando los dones que Dios nos ha dado. Y así como cada uno de los cuatro fantásticos tenía dones distintos o poderes distintos en la iglesia, todos tenemos poderes diferentes. ¿Cuál es el problema? Que no nos atrevemos a usarlos. Y eso nos debilita. Ahora, Débora es una mujer sabia. Ella tenía el tribunal bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Esto dice el versículo 5 de Jueces 4. Fíjate bien, cuando los israelitas, especialmente los de las tribus del norte, sufrían bajo la tiranía de Javín, Débora como profetisa se empeñó en levantarlos de su abatimiento, convocó a Barak para que encabezara el, al pueblo, y pronunció un mensaje dándole instrucciones de Dios para librar la batalla en el valle de Jerel contra el ejército cananeo de Javín. Todo el mundo sabía que Javín tenía un ejército poderoso, pero aquí viene Débora a dar un mensaje con instrucciones de parte de Dios y le dice, esto es lo que tienes que hacer. Ese ejército de Javín era un ejército comandado por un general que se llamaba Císara, pero Dios dio las instrucciones. Y Barak, que se supone que era el líder del ejército, pero no se atrevió, tuvo miedo. Fíjate lo que dice Jueces 4.6. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor, a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Ahí lo entregaré en tus manos. Dios usa a Débora para dar este mensaje. Débora no era militar de formación, ella no era soldado, ella no se había preparado para estar en las fuerzas armadas. Ella simplemente está dando instrucciones de parte de Dios. Sí tenía la autoridad moral porque era la, la juez y tiene la autoridad espiritual porque era la profeta. Pero la autoridad de Débora bajo la mano y bajo el poder de Dios se evidenció por el deseo de Barak de tenerla presente con él en el campamento del ejército. Es decir, Barak representa la mayor parte de los cristianos. Tenía miedo de hacer lo que se le ordenó. Tenía miedo de ir solo. Tú no tengas miedo. Así que Barak necesitaba la autoridad, el respaldo y la compañía y el apoyo moral y la presencia de Débora. Fíjate lo que ocurre en el versículo 8. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas. De lo contrario no iré. 
Yo creo que Débora le ha de haber dicho a Lapidot, oye, ahí te encargo la casa, a los hijos, voy a la guerra. Y Lapidot pues, dejó que su esposa fuera a la guerra. Versículo 9, está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Sabulón y Neftalí. Diez mil hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Enfatiza la escritura, ella lo acompañó. Él tenía miedo, tú no tengas miedo. Pero por otro lado tenemos a Débora. Débora como esa mujer invisible porque ella no tomó una lanza, no tomó una espada, no tomó una jabalina, no tomó un escudo. Pero ella fue presente, hacerse presente en el campo de batalla. Ella actuó como la mujer invisible porque ella no se montó en un caballo o en un camello. Ella no se montó para ir a pelear. Pero ella en el campo de batalla hizo que las cosas sucedieran. Ella actuó como una verdadera mujer invisible. Ella hizo que las fuerzas del poder de Dios se manifestaran. Porque era una mujer de oración, una mujer que tenía una intimidad con el Señor. Así que ella no necesitaba tomar un arma físicamente hablando. Pero fue una mujer que actuó de manera invisible haciendo que las cosas sucedieran. Ella generó los campos necesarios, las fuerzas para que la victoria se diera. Y seguramente mucha gente la habrá criticado. Y tú no te detengas cuando la gente te critique. La gente siempre va a hablar mal de ti, la gente siempre te va a cuestionar todo. Y sabes que he aprendido yo que los que más te critican son los que menos hacen algo. Los que más critican son los que están menos dispuestos a levantar una mano para hacer algo, para ponerse a trabajar, para ponerse a actuar. Critican desde la comodidad de un sillón, pero difícilmente los vas a ver en el campo de acción trabajando o haciendo algo por los demás. En Marcos 1.27, fíjate bien, Jesús nos pone el ejemplo, porque él, él hacía cosas extraordinarias, el poder de Dios fluye a través de Jesús y dice Marcos 1.27 El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen a sus órdenes. Y acuérdate que los religiosos decían, no, este está echando fuera a los demonios por el poder de Satanás. Y por eso tuvo tantas confrontaciones con los religiosos de su época. Y cuando lo escucharon que comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza, dijeron, ¡qué blasfemia! ¡Qué irreverencia! Comparar el reino de los cielos con una semilla de mostaza. ¿A quién se le ocurre? Y los religiosos lo atacaron y lo atacaron y lo atacaron. Así que no te fíes de la gente religiosa. Usa los recursos que Dios te ha dado. Que nada te frene, que nada te lo impida. No vivas con miedo a lo que los demás van a decir. Aférrate a lo que Dios te dice. Usa los recursos aunque no los tengas. Fíjate bien, Débora aunque no era líder militar, organizó el ataque contra Císara. Barak obedeció y los israelitas ganaron la batalla. Barak no quiso ir solo. Él puso la condición, como ya lo vimos, que Débora lo acompañaran. Así que 
Débora le advirtió, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Ahora el versículo 11 nos continúa relatando qué sucedió y dice, Heber, el Kenita, se había separado de los otros Kenitas que descendían de Obab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Císara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Císara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos los soldados, desde Hazoret, Goyim, hasta el arroyo de Quizón. Bueno, aquí se empieza a armar toda la historia, así que tú puedes ver cómo se fue articulando el ataque y Débora... Es una mujer que anima a otros y esta es otra lección para ti. Y por eso lo comparo con la mujer invisible. Porque hay cosas que nadie ve, pero que son imprescindibles para que las cosas sucedan. Hay personas que nadie ve, pero que sus acciones y sus efectos, aunque son invisibles, permiten que las cosas sucedan. Así que Débora anima a los demás. Fíjate bien, versículo 14, entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día que el Señor entregará a Císara en tus manos, ¿acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por diez mil hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Císara a filo de espada con todos, los con todos sus carros y su ejército a tal grado que Císara saltó de su carro y huyó a pie. Fíjate, dejó la protección de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Hazoret, Jaroset, Goyim. Todo el ejército de Císara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. ¿Pero qué había detrás? Las palabras de ánimo. Adelante, Dios está contigo, tú puedes. Eso nadie lo ve. El ánimo aparentemente no sirve de nada, pero ahí está la mujer invisible. Ella no tenía espada, pero estaba animando a sus soldados. Y aunque ellos no tenían un ejército tan poderoso, ni tenían armas, ni tenían los carros de combate, el ánimo que les influyó Débora con sus palabras y sus bendiciones de parte de Dios, los hizo ganar, los hizo victoriosos. Así que el capitán cananeo quedó derrotado, y luego fue muerto por una mujer. Algo que Barak no tenía contemplado, pero que ya había sido anunciado por Débora. Versículo 17. Mientras tanto, Císara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el Kenita. Pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Heber, el Kenita. Jael salió al encuentro de César y le dijo, adelante mi señor, en, entre usted por aquí, no tenga miedo. César entró en la carpa y ella lo cubrió con, con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche y le dio a beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilio se acercó a Císara, quien 
agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Fíjate qué mujer tan inteligente. Barak pasó por ahí persiguiendo a Císara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Císara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consideraba consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron ¿te das cuenta? Débora hizo que las cosas sucedieran nadie lo vio solamente quien se daba cuenta de las cosas que ocurrían era Barak porque ella le hablaba a Barak instruía daba palabras de ánimo hablaba de parte de Dios decía lo que se tenía que hacer eso nadie lo ve pero hizo que las cosas sucedieran. ¿Qué tienes que hacer tú? Haz que otros realicen la obra de Dios. Tú tienes que ser un motivador. Tienes que ayudar a otros a que se levanten a servir. Atrévete a hacerlo. En Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50. Fíjate, hay, hay, hay muchos como Juan. Jesús le dijo a Jesús, Juan le dijo a Jesús, Maestro, Vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Cuántos Juanes existen hoy en día en la iglesia? Que en lugar de animar a otros a que hagan las cosas, se lo prohíben, lo critican, lo cuestionan. No seas como Juan, tú tienes que ser como Débora, haz que las cosas sucedan. ¿Qué le respondió Jesús a Juan? No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Así que inmediatamente después Débora compuso el poema de la victoria que después ella y Barak cantaron. Es una de las muestras más antiguas de la poesía de Israel. Así que encontramos el capítulo 5 del libro de los jueces y dice Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua, temblaron las montañas al ver al Señor, al Dios, el Dios del Sinaí, al ver al Señor, el Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. ¿Te das cuenta? Débora, Débora exalta a Dios. No se atribuye a ella los éxitos. Ella fue el instrumento y por eso ella queda como la mujer invisible. A diferencia de David, que todos recordamos el relato en donde él toma la, la onda y toma la piedra y la lanza contra eh, Goliat y de esa manera lo derrota. La participación de Débora es más espiritual, es más cerebral, es más invisible. 
hizo que las cosas sucedieran Movió las personas, movió las circunstancias, dio las instrucciones Evidentemente que ella estaba conectada con Dios Y eso la hizo una mujer especial Por eso ella era una profetisa, por eso ella estaba en constante comunicación con Dios Y podía decir lo que se tiene que hacer Y a lo mejor algunos dijeron, esta mujer está loca por eso Barak la cuestionó y dijo, no, tú me estás mandando a la guerra que me maten, yo voy si tú me vas conmigo. Pero Débora, Débora no, tal vez no tenía la destreza de tomar una onda como lo hizo David, tal vez no tenía la destreza de tomar una espada, pero ella tenía una mente privilegiada que podía dar las instrucciones ella tenía un espíritu que se conectaba con el Espíritu de Dios para escuchar la voz de Dios y ella tenía en sus labios las palabras de gracia para dar las instrucciones pero ella tenía un corazón de madre Débora se describe como una madre en Israel debido al papel en la liberación del pueblo de, de Dios es la única mujer que ocupó la misma combinación de cargos juez, profeta y líder militar una madre realmente se puede pensar en Abraham como el padre del pueblo de Israel Abraham y Sara como los progenitores del pueblo de Israel y los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob porque fueron generando la descendencia pero espiritualmente Débora viene a ocupar otro cargo el de una madre una madre que ama una madre que se preocupa, una madre que cobija, una madre que protege. Una función invisible, una función invisible. Y por cierto que mañana es el Día de las Madres, así que un abrazo para todas las mamás que tal vez se identifican con Débora. Pero fíjate bien, en el 5.7 de Jueces, dice los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté, yo Débora me levanté como una madre en Israel, yo Débora me levanté como una madre en Israel, cuando escogieron nuevos dioses llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo, ni una lanza entre cuarenta mil hombres. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo, bendito sea el Señor. Ustedes, los que montan asnas blancas y se sientan sobre tapices, y ustedes, los que andan por el camino, pónganse a pensar. La voz de los que cantan en los abrevaderos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces, el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Ahora, Débora, no solamente ocupa todos estos cargos, sino que además podemos ver que es una mujer líder. Y un liderazgo que tal vez pasa para mucha gente inadvertido. Pero una de las grandes jueces que llegó a tener el pueblo de Israel, de las mejores, ¿qué tienes que hacer tú? Pues ejercita tu liderazgo. Dios te ha hecho con la capacidad de ejercitar el liderazgo. Débora es una mujer que da testimonio de liderazgo extraordinario. Por eso es que Débora es una superheroína. 
Fíjate lo que dice el versículo 12 Despierta, despierta, Débora Despierta, despierta y de, Entona una canción Levántate Barak, lleva cautivos A tus prisioneros Oh hijo de Abinoán Y aprende a declarar bendición En tu boca Está el poder de hablar Y está el poder de bendecir Está el poder de maldecir Está el poder de animar O está el poder de desanimar ¿Cómo usas tus labios? Cuando tú hablas con otros, ¿eres de los que infunde ánimos o de los que termina desanimando a la gente? ¿Eres de los que, te, de los que impulsa que otros actúen o eres de los que ponen frenos para que los otros actúen? ¿Eres de los que dice, sí se puede o eres de los que encuentran todos los obstáculos habidos y por haber? No, si me hace que eso no se va a poder. No, eso está muy difícil. No, si me hace que eso no. ¿Cómo usas tus labios? Débora es una mujer superheroína porque sabe usar sus labios para que las cosas sucedan y declara bendición en Santiago capítulo 3 versículo 10 dice y así la bendición y la maldición salen de la misma boca sin duda hermanos eso no está bien tú como cristiano tienes que utilizar lo que Dios te ha dado para bendecir no para maldecir todos tenemos superpoderes de Dios El problema es que muchos los utilizan mal Los utilizan para maldecir a otros Hay quien maldice a sus hijos Hay quien maldice a los hermanos de la iglesia Hay quienes maldicen al pastor Hay quienes maldicen a, a medio mundo Usa lo que Dios te ha dado para bendecir a otros Dios te da esa capacidad En Romanos capítulo 12 versículo 8 dice Si tu don que también recuerda que en el hebreo es poder, en el griego perdón es poder, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Pero algunos cristianos parecen villanos que desaniman y condenan a los demás. En jueces capítulo 5 versículo 13 dice, los sobrevivientes descendieron con los nobles, el ejército del Señor vino a mí como los valientes. Algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalek. Benjamín estaba con el pueblo que le seguía. Maquir, desde Maquir bajaron capitanes, desde Zabulón los que llevan el bastón de mando. Ahora déjeme decirte algo. Los intercesores, y yo admiro a los intercesores, son las mujeres invisibles, son los hombres invisibles que hacen que las cosas sucedan. Sí, a veces tú ves en la iglesia todo lo que sucede en las transmisiones o cuando vienes físicamente Pero nadie ve a los intercesores Nadie mira a ese equipo de personas que hace que las cosas sucedan Que se conectan con Dios y que con su intercesión cambian cosas Con su intercesión cambian circunstancias, con su intercesión cambian personas Con su intercesión hacen que las cosas sucedan la intercesión es un superpoder que no toda la gente sabe ejercitar. La intercesión está al alcance de tus labios. Tú levantas tu voz y empiezas a orar. La intercesión es olvidarse de los problemas propios para pensar en los problemas de los demás. Por eso te decía, los superhéroes y la mujer invisible en lo particular no utilizó el ser invisible para beneficiarse a sí misma, hacerse rica y destruir a otros, ¿no? Siempre lo hizo pensando en el bien de los demás. Los intercesores tienen tal poder en la oración que bien podrían usar solamente esa oración para beneficiarse a ellos mismos. Pero ¿sabes qué? Yo he visto que los intercesores tienen un corazón 
para entregarlo a favor de los demás. Que horas y horas que invierten día, semanas, meses y años, no las usan para ellos, las usan para interceder por ti y por cualquier otro. Por eso mi respeto y mi reconocimiento y mi agradecimiento a los intercesores. Así que haz que las cosas se hagan. No seas pasivo, muévete, estimula a otros a la acción. La vida no es un espectáculo donde te sientas a ver lo que sucede. Tú tienes que ser un protagonista de los que provocan cambios y propician situaciones y circunstancias. Así que tú eliges ser víctima de las circunstancias o hacer que las cosas sucedan. Versículo 15 dice, con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak y tras él se lanzó el valle. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Galad habitó más allá del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Hacer se quedó en la costa del mar, permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma. Al ejemplo de Neftalí en las alturas del campo. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas del mar de Meguido. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se levantaron, pero no, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Císara. ¿Quién provocó que esto sucediera? Evidentemente tú vas a decir, Dios, sí. Pero quien hizo que las cosas sucedieran fue Débora, el intercesor que se levanta para que Dios actúe. Y se cambian las circunstancias en el cielo y cambian las circunstancias en la tierra. Jesús nos dijo, todo lo que tú pidas en el cielo será hecho, todo lo que pidas en la tierra será hecho en el cielo. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y este es el ejemplo. El torrente Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Marcha alma mía con vigor ¿Entiendes por qué Débora es la mujer invisible? Porque ella generó los campos, las fuerzas en el cielo Al mover a Dios, al mover los, las estrellas Al moverlo todo en contra de Císora Pero movió las circunstancias en la tierra Aún los arroyos y los torrentes de agua Para que pelearan a favor de Israel Sigo leyendo, resonaron entonces los cascos equinos, galopan, galopan sus briosos corceles. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor y de sus valientes. Sea Jael, esposa de Heber el Kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Císara pidió agua, Jael le dio leche, en taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo, golpeó a Císara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó, ahí cayó y quedó tendido, cayó desplomado a sus pies, ahí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asoma la madre de Císara, tras la celosía clama gritos. ¿Por qué se demora tanto su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? 
Las más sabias de sus damas le responden y ella se repite a sí misma. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero. Telas de colores como botín para Císara. Una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante, fíjate bien, 40 años. ¿Te das cuenta todo lo que logró esta mujer? Hizo que las cosas sucedieran. Hizo que las circunstancias, el cielo, la tierra y las personas pelearan contra Císara y lo derrotaran. Así son los intercesores. Cuando un intercesor se conecta con Dios, hace que el cielo, la tierra y las personas cambien. Los intercesores hacen que las cosas sucedan y son superhéroes porque se preocupan por los demás. Y por último, Débora inspira a otros. Yo no sé si tú sabías, pero el Salmo 68 es un Salmo muy largo, un Salmo muy bonito. Es un Salmo escrito por el Rey David, pero inspirado en Débora. Y así como Débora inspiró a David, Tú tienes que servir como un instrumento de inspiración para los demás. Para vivir para Dios, para servir a los demás, para ser mejores, para buscar a Dios. Inspira a otros a tener un matrimonio hermoso, inspira a otros a tener una familia hermosa, inspira a otros a hacer la voluntad de Dios, inspira a otros a levantarse, a no quedarse sentados y a hacer las cosas. Del Salmo 68... Solamente te quiero leer los versículos 7 al 9. Cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los páramos marchaste, la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron delante de Dios, el Dios de Sinaí, delante de ellos, el Dios de Israel. Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada herencia. Y luego el versículo 12 dice, van huyendo los reyes y sus tropas. En las casas las mujeres se reparten el botín. Alas de paloma cubiertas de plata, con plumas de oro resplandeciente. Tú te quedaste a dormir entre los rebaños. Cuando el Todopoderoso puso en fuga a los reyes de la tierra, parecían copos de nieve cayendo sobre la cumbre del salmón. Montañas de Bazán, montañas imponentes, montañas de Bazán, montañas escarpadas increíble pero un, Débora es una mujer que no solamente inspiró a Barak no solamente inspiró a su pueblo años más tarde, generaciones más tarde inspiró a David y tú puedes inspirar a otros los intercesores siempre van a estar inspirando a otros con su intercesión y quiero poner un ejemplo real de, de una mujer de hoy en día, actual. En la autobiografía de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, hay un relato en donde ella eh, narra que en cierta ocasión se encontraban en un restaurante, o más bien entraron a un restaurante, y cuando lo recibió el, el capitán de meseros, un hombre muy elegante y eh, pues sabiendo que los visitaría el presidente y la primera dama de los Estados Unidos, 
pues se acercó a saludarlos, se acercó a la pareja, los saludó, pero especialmente saludó con mucho cariño y respeto a Michelle. Así que Barak, poco celoso, siempre hubo también historias de celos entre ellos dos, le preguntó, ¿quién es? Y ella le respondió, ah, él fue mi novio en la secundaria. Y entonces Barak le dijo, lo ves, si te hubieras casado con él, sería soy la esposa de un capitán de meseros. Y ella le respondió, más bien, él sería el presidente de Estados Unidos. Así que, haz que las cosas sucedan. Yo quiero hoy orar por ti, para que tú quites de tu corazón miedos, para que quites de tu corazón parálisis, para que quites de tu corazón cualquier otra cosa y tú te conviertas, no quizás en una persona que busque el protagonismo para que todo el mundo vea, sino para que tú seas una persona que haga que las cosas sucedan. Y muy particularmente quiero darle gracias a Dios por los intercesores. Señor, yo quiero poner en tu presencia a cada persona de la iglesia, cada persona que está viendo este mensaje, cada persona que es parte de la congregación o de cualquier otra, pero que se conecta para escuchar este mensaje el día de hoy. Dios, que, que no seamos tibios, que no seamos medgosos, que no seamos espectadores, sino que verdaderamente podamos hacer que las cosas sucedan. Que podamos ser de la gente que motiva a otros, que inspira a otros, que podamos ser de los que nos conectamos contigo que escuchamos tu voz que ayudamos a resolver problemas que damos el consejo preciso que actuamos para calmar ánimos que con nuestra intercesión podamos mover circunstancias en el cielo en la tierra, en la gente permítenos ser como Débora invisibles para muchos pero instrumentos de bendición en tus manos. Que podamos ser esa clase de personas, esa clase de superhéroes. No porque los otros nos admiren, sino para que las cosas sucedan. Yo sé que así como tú le hablaste a Débora para que le hablara a Barak y sucedieran las cosas, pues tú quieres hoy que nosotros seamos iguales pero a veces no lo hacemos por miedo por, por mil razones que pudiéramos tener en nuestra mente pero eso lo echamos fuera de nuestro corazón queremos ser instrumentos en tus manos Señor y hoy quiero darte gracias en particular por los intercesores porque no importa la red el sistema de intercesión en el que participen tanto en las redes privadas, de emergencia, del reloj o de cualquier otro sistema o en los propios eventos de intercesión y de oración. Tú has levantado gente fiel, gente que deja de ver sus propios problemas para atender los problemas de los demás. Gracias Señor porque aunque son invisibles porque nadie los ve, Quizás la gente se los encuentra en la calle, en la iglesia y no saben quiénes son, no conocen sus nombres, no los ven de rodillas, 
ellos invierten horas de sus vidas delante de ti buscando el bien de los demás Padre yo pido bendición en particular para todos y cada uno de ellos gracias Señor porque ellos se han levantado como poderosos intercesores y tú les has dotado de superpoderes porque gracias a la intercesión de ellas vemos milagros y situaciones inexplicables humanamente suceden gracias a la intercesión de ellos los bendecimos Señor en el nombre poderoso de Jesús y yo ruego que tú levantes más y más intercesores y que nos despiertes como despertaste a Débora para estar en tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús Amén